0: Tu en as marre de ta solitude d'entrepreneur Bienvenue à toi entrepreneur 2.0. Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver, de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous sur ce podcast.
1: Yo Nico, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour que les gens qui ne te connaissent pas
0: encore te découvrent En
2: quelques mots, euh, donc j'ai commencé, j'avais de l'argent, puis en fait mon père a fait faillite, on en a plus eu. Comme on n'avait plus d'argent et que j'en voulais, parce que quand tu as de l'argent, ça crée des besoins. Et ben je me suis lancé euh, dans des business tout en faisant de l'immobilier. Bon, c'est l'immobilier qui m'a fait réussir. Après, je suis entrepreneur, mais c'est quand même c'est l'immobilier. C'est en faisant de l'entrepreneuriat dans l'immobilier que j'ai euh, réussi à, à me sortir de tout ça. Aujourd'hui, en quelques mots, qu'est-ce que tu fais J'achète je vends des des lots euh, immobiliers donc j'achète des lots que je revends en petits bouts en petits bouts de gâteau et après je loue aussi et puis bah, bon maintenant je suis sur aussi sur youtube j'avais déjà des clients que j'accompagnais avant d'être sur internet et maintenant j'ai des clients aussi du web que j'accompagne de différentes manières ça c'est un petit peu ajouté quand même ça se complète
1: c'était quoi ton premier projet entrepreneurial comment tu as démarré mon premier projet
2: entrepreneurial c'était euh... <rire> c'est en six... souvent honteux oh, non non c'est pas honteux j'étais en sixième j'étais en mon père s'était barré donc on n'avait plus de thunes et genre trois semaines avant j'avais de la thune c'était ça le principe et du coup j'avais des cartes dragon Dragon Ball Z tu vois les cartes ça va enfin, nous c'était l'époque Dragon Ball Z et donc je, je faisais de ces cartes des posters en fait et je vendais donc le... tu choisissais ta carte et je te faisais un poster et je faisais de deux cartes à la maison ou quoi euh, non, non j'avais trouvé le truc un... il y avait un mec euh, une imprimerie ben, moi dans ma famille ils avaient une imprimerie mais il y avait un autre imprimeur qui bossait avec mes, euh, mes parents euh, qui ne se souciait pas d'une de ces machines et du coup je pouvais faire tant de coupies que je voulais je les payais pas en fait tu vois le truc donc je me faisais 250 francs tous les mois euh, toutes les semaines 250 francs par semaine En sixième c'est mon premier business et en fait je me suis fait raqueter, ça m'a marqué grave parce que <rire> En fait, j'avais tout un système, donc j'avais ce classeur, tu sais, c'était j'avais récupéré à ma grand-mère, elle collectionnait les cartes de téléphone. Je pense que là, ils n'ont pas connu personne à dû connaître. Bon bref, pour téléphoner, tu avais des cartes et tu avais de, de l'argent dans la carte. Et euh, j'avais récupéré ça, je mettais les cartes Dragon Ball Z et quand tu ouvrais le classeur, les premières cartes, c'est celles où il y avait plus de pièces devant. Ce qui fait que quand je venais de voir en tant que client, enfin un copain de classe, si j'ouvrais, tu voyais l'argent que je gagnais en fait. Et elle était là mon erreur. Et du coup, je sais exactement qui maintenant avec les années, j'ai réfléchi, c'est un proche de moi qui était jaloux qui en fait m'a raqueté et c'était sale en fait, c'était j'ai retrouvé le classeur avec les sous dans les chiottes, de merde en fait. Et m'a marqué ça m'a fait me dire à partir de là je commençais à me dire ok il faut gagner de l'argent mais il faut pas que tu le montres en fait
1: ouais, et à partir de là après j'ai fait d'autres business mais qui étaient moins visibles en fait donc tu as démarré parce que tu avais faim à l'époque parce que tu avais eu l'habitude ouais, d'avoir de, de l'argent ouais. on pouvait plus payer de baguettes de paix pourquoi tu as continué du coup parce que pourquoi tu as démarré là je pense qu'on peut le comprendre pourquoi tu as continué à entreprendre c'est quoi un peu tes valeurs qui a derrière tout ça
2: bon moi il n'y a qu'une raison en fait je le dis à tout le monde en fait si tu veux bon les, les soucis qu'on a eu font que ma mère aura pas de retraite bon et a priori moi non plus et donc je pourrais pas vivre en sachant que ma mère elle, elle aura rien voilà. donc je travaille aujourd'hui pour que ma mère elle puisse avoir une
1: retraite normale et après, après, bon, moi, on verra, je... Je verrai je, je suis pas inquiet Ok c'est pas mal C'est intéressant Avec le recul aujourd'hui Si tu devais définir Un espèce de processus De la réussite C'est ce que l'on rêve tous C'est ce que l'on <rire> recherche tous Dans l'idée c'est grosso modo Si demain tu dois démarrer Depuis zéro un nouveau projet euh, Que tu t'avais plus rien Mais que tu avais ta vision T'avais ton intelligence C'est quoi les 3-4 étapes Que tu mettrais en place Pour donner le maximum de chances De réussir C'est hyper
2: chaud Parce qu'entre temps Il y a eu internet en fait ouais. Et ça te change ton, ton état d'esprit euh, Moi j'ai quand même, euh, quand, même euh, quand je re regarde ma vie en fait je fais pas un truc pour ça mais c'est vrai que j'en ai comme j'en ai écrit un bouquin je l'ai bien en tête je remarque qu'en fait j'ai toujours quand même vendu avant d'avoir acheté et je pense que le truc alors le, le, le curseur moi je le mets là si tu as un projet et que tes potes autour de toi sont pas emballés au point de vouloir, de vouloir y participer bah, moi en tout cas je me lance je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais c'est ça mon, mon état, mon, mon état d'esprit c'est de jauger autour de moi moi si tu veux ma mère elle m'a suivi dans l'immobilier parce qu'elle était emballée euh, là quand j'ai lancé mes trucs sur internet j'ai des potes ils ont arrêté leur job pour faire pareil et tu vois le curseur pour moi il est là quoi c'est à dire il y a un double curseur tu les mecs qui l'idée qui te disent mais c'est ce que tu fais donc ça c'est un premier curseur qui, est, qui a énormément de valeur à mes yeux c'est que s'ils ne comprennent pas ça veut dire que je sais quelque chose qu'ils ne savent pas okay. et si à côté de ça tu as tes amis qui sont là et qui veulent y participer il y a aussi un truc.
1: Il y a deux choses là que tu nous as partagées qui sont intéressantes. Une espèce de, de, de jauger le marché sur le fait qu'il y a une vraie barrière à l'entrée. on va Ouais, c'est ça. Et que du coup les, les, les autres gens n'ont pas vu ou n'ont pas compris.
2: Attends, on va les laisser passer.
1: Pas vu, pas compris, tu disais. Pas vu, pas compris ou ont peur de se lancer potentiellement dans ouais. ce que tu es en train de faire. Euh, créer un enthousiasme, c'est une plus petite minorité oui. de personnes. Eh
2: oui. bah moi je dis la minorité toujours.
1: Et deuxième chose, tu avais dit. Euh... Que si
2: en fait euh, tu as des gens qui ne comprennent pas et qui rejettent l'idée, c'est que je sais quelque chose qu'eux ne ouais.
1: comprennent pas. Ouais, alors ça c'est vraiment, vraiment cette idée-là. Et puis l'idée de le faire. Ah, réussi, moi, je toi, le Toi, tout... tu passes à l'action. Ah, direct. Okay. Ah, ouais. Moi, j'agirais. quoi Deux espèces d'étapes un jauger, euh, un passage à l'action Qu'est-ce ouais. que tu mettrais en plus pour maximiser un peu le.
2: Moi, je vais te le traduire par cet état de fait. On a une société, tu sais, pendant des années, on a payé les passes jaunes, en fait. Et donc, on donnait 1500 euros aux passes jaunes pour avoir de la visibilité okay. pendant 10 ans. Donc, on a dépensé 15 000 euros, c'est de l'arithmétique, c'est facile à comprendre. Euh, Aujourd'hui, j'ai appris à moi faire ma propre communication pour 2000 euros. Donc, en fait, 2000 500 euros aujourd'hui, si je maîtrise le process et que je sais le reproduire, pour moi j'ai gagné de l'argent. En gros, ce que j'essaye de dire, c'est qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui continuent à faire les pages jaunes sans savoir ce qui se passe pour que les gens viennent sur leur entreprise ouais. et que moi aujourd'hui je privilégie vraiment euh, mon savoir-faire
1: en fait. Voilà. Donc formation un peu, une espèce de développement ah oui. des compétences et de Alors de moi je suis pas
2: euh, bizarrement, je suis pas un pro-formation, je vais pas te dire forme-toi et je suis exactement comme tu as dit, passe à l'action à un moment donné. En fait, je crois que le plus grand frein de la plupart des gens, même ceux qui te regardent, j'imagine sur ta chaîne, c'est l'argent en fait. Je sais pas pourquoi il y a cette espèce d'idée qu'il de l'argent pour faire les choses en fait ouais. et comme moi j'en ai, ai plus du tout je me suis rendu compte qu'en fait euh, pas avoir d'argent n'était pas l'enjeu ouais. de pour faire les choses tu peux ne pas avoir d'argent et faire de la pub tu peux ne pas avoir d'argent et créer quelque chose c'est pas l'argent l'enjeu de la tu
1: peux ne pas avoir d'argent et vendre quelque
2: chose ah, complètement oh, voilà ouais. alors, puis, alors internet a accentué ce phénomène nous dans l'immobilier franchement c'est incroyable parce que internet me fait sourire parce qu'en fait ce qui se passe sur le web aujourd'hui ça existe depuis longtemps dans l'immobilier moi je suis marchand et un marchand typiquement c'est quelqu'un qui vend avant d'en acheter. quoi c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps en fait c'est juste qu'aujourd'hui Internet te permet de le faire avec. Démocratiser. Ah ouais, ouais. Hein. Et à la portée de tout le monde. Ouais. Donc, ouais, ouais, pour moi, c'est de le faire, quoi. Et, et, et de le faire toujours à une échelle mesurable. Moi, j'aime dire à quelqu'un, si tu retires 500 francs au distributeur et que, que ton, le distributeur où tu les as pris, il a une heure de chez toi, est-ce que tu fais demi-tour 500 euros. J'ai 10 francs. Hein. 500 euros. Est-ce que tu fais demi-tour pour aller chercher les 500 euros, sachant qu'il y a encore une heure de route, quoi. Et encore une heure pour rentrer Et selon la réponse à cette question, j'arrive à jauger le mec en face de moi, si comment il est, quoi. Voilà. Et je pense vrai. que c'est ça le truc, tu vois, de te dire, est-ce que si tu perds 500 balles pour lancer, je sais pas, une affichette avec des trucs à vendre, c'est grave ou pas? Euh, ben, oui. voilà, la question, elle est que là. Et c'est comme ça que tu vas lancer. Euh, c'est rien, t'inquiète, il va s'en remettre. C'est que là que tu vas voir si tu, tu, tu peux aller dans des business ou pas.
1: Ouais, ta capacité, ta impétence au risque un peu. Exactement, finalement. moi, c'est mon truc, ça. J'aime bien dire aux gens. Ils ne le comprennent pas toujours, d'ailleurs. Pour avoir un peu déjà cette fibre ou cette vision, ouais, je pense. Ouais. Quels sont les traits de caractère, les compétences que tu as dû développer pour être un bon entrepreneur? Alors, c'est pas une question juste. C'est pas fair, comme ils disent aux États-Unis. It's not fair, right? Euh, voilà, c'est ça. <rire> But you know que okay. <rire> c'est
2: Le truc, c'est qu'en fait, si tu veux, je euh, suis très zen. Je suis un mec. Euh, c'est jamais grave avec moi, ça désespère ma femme, les gens autour de moi, rien n'est grave avec moi tu vas me dire il s'est passé ça, bah tiens je te donne un exemple un jour j'ai un, un bâtiment et je pète un mur et le toit me tombe sur la tête et je vais, au, je vais à l'hôpital tu vois parce que j'ai quand même pris un toit littéralement ouais, ah, ouais, non, non, non en fait c'était dans une époque où je commençais un peu à connaître les travaux, moi j'ai fait une partie des travaux durant ma vie pour comprendre comment ça marche et en fait, en fait c'est pas connu ça dans le bâtiment mais tu as des contre-cloisons porteuses c'est à dire que la cloison porte une partie du bâtiment mais elle est pas porteuse pour autant, tout ne va pas s'effondrer Ouais, mais une partie du bâtiment s'effondre. Donc je me rappelle. Ah ouais, je te jure, je me rappelle tout. Je pète tout le mur et tu sais, genre j'avais cassé le mur d'une certaine manière et puis il restait juste un truc comme ça. C'est juste un fil. Le dernier coup de marteau, j'arrive, pam, pam, et ça a fait un énorme nuage noir. Ça, ça affaiblit en fait euh, le, le, le sol, donc on a dû en refaire le sol. Et en fait, euh, bon, je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que c'était ok, que j'avais rien. Tu vois, c'était mon seul souci. Et après, ben, bon pour moi, il n'y avait pas de problème. J'avais mes deux bras, mes deux jambes. Donc je, le reste, euh, je me suis démerdé en fait. Il n'y a pas eu de souci et j'ai tout réglé. On a refait le sol, on a refait tout ce qui a été cassé. Bon, ça a été un billet en plus mais et c'est là que ça va être intéressant Le fait que ça, ça se soit effondré On a découvert en fait une hauteur sous plafond qui était insoupçonnée Et il y avait genre un truc comme 6 ou 7 mètres de hauteur sous plafond Donc on a créé une chambre en plus grâce à ça qu'on n'aurait jamais créé en fait L'arrivée j'ai vendu l'appartement 10 ou 20 000 euros plus cher Et ça m'a coûté 2 3 000 euros de plus Quoi
1: Belle anecdote Heureusement vraiment que t'as pas pris un coup de poutrelle sur la tranche Mais
2: c est, c est, en fait voilà Les seuls trucs vraiment importants sont les choses qui vont de, bon, à mes yeux Tu vois, demain, bon, ben, si je perdais un bras, ça m'emmerderait Bon, j'en ai deux, donc ça serait pas très grave, mais ça m'emmerderait, tu vois. Voilà, ça c'est grave Et donc du coup j'ai cette euh, cette, euh, cette vision ouais, cette distance, cette distance avec les choses ouais, qui dérange mon entourage. Les gens, pour eux, je me fous de tout en fait. Les gens me disent ouais, mais toi, tu t'en fous de toute façon. Je
1: connais ça un peu. Ouais. <rire> tu as développé ça Ou tu j étais toujours. C'est ouais, pour ça que je dis pareil,
2: juste parce que j'ai toujours été comme ça en fait. Mais ouais. bah, ça, je pense que ça m'est venu Tu aussi. Ouais, ouais ça m'est venu après la faillite, si tu veux. C'est vrai que quand t'as plus de thunes pour te payer du pain, que t'as plus de meubles chez toi, que ta mère t'explique que bah, de toute façon ça va être comme ça pendant longtemps et que bah, tu, tu relativises en fait. Tu te dis euh, Ouais, il y a des choses plus graves dans la vie. Ce
1: serait quoi aujourd'hui ta plus grande force en tant qu'entrepreneur, du coup, si c'est pas celle-là <rire> Là, Tu me poses une Cool. <rire> je pense que tu voudrais aller à la guerre avec moi. C'est intéressant. Ah ouais. C'est pas mal. Parce que c'est une note de mes forces. Ouais. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui en tant qu'entrepreneur
2: Alors oui, je peux pas dire le contraire. Il y a un mais. J'ai un gros défaut, c'est que l'argent n'est pas rentré, qu'il est déjà dépensé en fait. Enfin, il va déjà dans d'autres investissements, il n'est pas dépensé dans des bagnoles et tout. J'ai toujours... Tu vois, là, il n'y a pas longtemps, je voulais absolument m'acheter une caisse et je suis plutôt parti sur un, un truc par rapport au business encore, un logement par rapport à... Enfin, un bureau par rapport au business. J'arrive pas.. J'ai du mal à me faire plaisir en fait. Un, oui. voilà. Donc, je gagne bien ma vie, mais j'ai un problème quand il s'agit de me payer moi en fait j'ai pas de problème à payer les autres t'as jamais connu le salariat toi du coup j'ai commencé à entreprendre en 2003 2004 j'étais entrepreneur neuf mois dans ma vie un an et, un an et demi deux ans en tout parce qu'il y a eu aussi quand j'étais étudiant j'étais à mi temps mais je sais pas si ça compte un an et demi deux ans quoi pas plus en tout dans la toute la carrière quoi
1: okay. si t'aurais continué à être salarié tu penses que tu aurais gagné mieux ou moins bien ta vie
2: ah non non moi j'étais à pas gagner du tout d'argent par contre euh, ça je l'ai écrit je l'ai bien en tête c'est vrai que le salariat ça crée moi j'appelle ça le brouillard ça crée un brouillard en fait que j'ai vécu je pas resté... ouais c'est trop étrange en fait j'ai eu du mal à le décrire, tu l'es bien en le tête. En fait, tu as cette espèce de redondance de tes revenus, cette espèce d'horaire qui sont planifiés, tu as cette espèce de vie et ça crée une espèce de confort. Et le fait que j'ai été salarié sur le tard, parce que j'ai été salarié en 2014 pour avoir mon diplôme, ça m'a, heureusement que ça n'a pas duré longtemps, ça m'a perturbé profondément.
1: D'accord. Et donc, ce sera, selon toi, ce ne serait pas euh, l'entrepreneuriat qui t'ouvrirait à l'esprit, ce serait le salariat qui te l'obscurcit Ouais.
2: Exactement ça, ouais. Il a bien résumé, ouais.
1: On a souvent tendance à corréler euh, l'argent et le bonheur. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui Ah moi, j'ai. Bah je vais te dire,
2: c'est énorme que tu me poses cette question. Jamais tu autant heureux que dans nos galères, en fait. Aujourd'hui, je vais même te dire que j'ai plus d'émotions à parler de mes erreurs et de tout ce qui a pu m'arriver comme galère que maintenant... Euh... J'ai des problèmes de riche quoi C'est relatif en fait Je relatif vachement J'ai pas de peur de faire faillite en fait Ça me fait pas peur Et c'est pas ça le meilleur Le meilleur c'était les galères en fait T'es heureux aujourd'hui ouais ouais, ouais ouais Je suis, oui, oui, je suis très heureux ouais. Franchement je suis très heureux Après tu veux tout Après le, le, le problème de l'argent la, enfin, C'est que un tu veux toujours plus Et que Voilà mais j'ai des problèmes Mais c'est pas des vrais problèmes Ouais je, non non je suis heureux Je suis très heureux Franchement en plus je suis papa donc <rire> Je suis heureux avec ma femme, je suis heureux avec ma fille, je suis
1: heureux. Que dirais-tu, Nico, d'il y a 10 ans Si tu pouvais prendre la voiture de Doc et Marty, bah. on est dans le passé. Ah, je, suis, je resterais un peu avec Marty quand même, parce que je l'aimais bien. Et Doc
2: aussi me faisait Ce que je lui dirais, c'est. Moi, je me suis beaucoup accentué sur l'investissement. Je me suis à un moment donné focalisé beaucoup sur l'investissement. Je me serais plus focalisé sur l'entrepreneuriat. D'accord. À un moment donné, j'ai été très entrepreneur, puis j'ai été très investisseur. Et moi, je lui dirais ça, ouais.
0: Plutôt
1: bon conseil, <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais un conseil, une ressource pour les gens qui nous suivent, qui nous regardent, un blog, un bouquin, un un mec que tu as rencontré, qui t'a fait un truc, voilà, un conseil qui pour toi a fait la différence Un
2: conseil qui pour moi a fait la différence Ah, Tu me poses une colle encore. Hein. Euh, un jour, j'ai rencontré un vieux marchand de biens. Il ne sait même pas qui m'a aidé à, à ce point-là. Il m'a dit, dit, dans la vie, c'est facile. Il faut toujours que tu aies deux choses. Il me dit, il faut que tu aies d'un côté des revenus récurrents et de l'autre que tu aies du coup par coup. Alors, il y a lui l'appeler ça comme ça, je continue à l'appeler comme ça. Il monsieur de Fromantel, s'il c'est euh, pour toi ça. Je, je le suis de pas mal en Il est revenus récurrents ah. d'un côté ah ouais, et, et du coup par coup de l'autre. Il me l'a dit sur le tard ça. Je l'ai compris encore plus sur le tard ça. Et une autre phrase aussi qu'un autre gars m'a dit qui m'a aussi pas mal marqué, c'est des phrases qu'on m'a dit comme ça. On m'a dit l'argent doit circuler. Cette phrase, je sais pas pourquoi elle m'a, elle a été gravée dans mon esprit et j'ai mis très longtemps à comprendre. J'ai mis très longtemps à comprendre, surtout qu'en France et en Europe, on a tendance à, à raisonner en stock, ouais. alors que sa phrase c'était pour parler en flux justement. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai débloqué plein de choses en fait. Donc voilà, ces deux phrases. Ouais. Euh. Du coup par coup d'un côté du récurrent de l'autre et l'argent doit circuler. Si as une entreprise quoi que tu es dans ta vie et que l'argent ne circule pas, d'ailleurs tu sais qu'on en a parlé hier, c'est un peu ce que j'essaie de te dire, tu vois, c'est là, ça me revient. C'est ce que je disais à Enzo dans, le, dans ce qu'il est en train de faire et c'est ce que j'arrive pas à voir quand je vois quelqu'un qui crée une boîte et que je vois pas que son argent va circuler, je suis obligé d'y dire qu'il y a un problème en fait. Parce que si tu crées pas une circulation d'argent,
1: il y aura un problème. Y a un problème. Selon toi, est-ce que l'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
2: Ouh, <rire>
1: boum, <rire> il <est> chaud.
2: <rire> baf. <rire> Moi, je ne crois pas au don. Alors, je ne peux pas te dire qu'on est entrepreneur. Je
1: pense Quand tu que... es en sixième, on commence à vendre des cartes. Tu penses que tu l'étais ouais, Je fait... que tu t'es construit J'ai fait faillite. Enfin,
2: j'ai pas fait, mais euh, on n'a plus rien eu, quoi.
1: Et, et genre euh... mais les compétences que tu as développées, que tu avais à ce moment-là pour pouvoir te permettre de faire ça, selon toi, on, tu les. On est ou on le devient.
2: Non, on le, de... on, on, on le devient, on n'est pas entrepreneur, je crois que c'est un état d'esprit en fait. Un état d'esprit du coup t'es né ou t'es devenu Non, le... Tu, tu le deviens en fait, c'est quelque chose que tu cultives, je peux pas croire. En fait, je ne crois pas au don, je ne crois pas. J'ai fait du sport à haut niveau si tu veux. Et euh, j'ai fait les champions du monde, tu vois pour te donner une idée, j'en parle jamais. Et en fait, j'ai nagé avec je voulais aller au de quoi Gio de badminton De natation. Mais bah, j'ai pas interviewé leur Manodou pour rien quoi. Donc euh... Et, euh, et si tu veux euh... j'ai nagé avec des mecs qui sont allés au JO et le jour où j'ai nagé avec eux, j'ai compris que j'irai jamais au JO en fait parce que la différence entre un mec qui va au JO et un mec qui y va pas, c'est juste que le mec qui va aux il est capable de mettre sa vie entre les d'une autre personne et moi j'en étais pas capable en fait et et, et c'est pareil en fait tu as des mecs dans, dans le sport je dis pas qu'on n'a pas des facilités tu vas avoir une facilité mais si tu as une facilité bizarrement tu vas te reposer sur tes
1: lauriers ouais, et donc du coup tu facilité vas facilité plus travail et,
2: et voilà mmh. et du coup effectivement ceux qui ont la facilité une espèce de don qui vont bosser par dessus eux ils vont avoir un avantage comparatif mais c'est rare c'est très très rare ceux qui ont des facilités par exemple moi j'ai une excellente mémoire et je, je note rien alors que des fois j'aurais besoin de noter des trucs et c'est une erreur en fait oui. dès qu'on a une facilité on a tendance à se dire oh mais ça c'est bon comme j'ai de la mémoire je maîtrise je m'en soucie pas, et c'est là qu'on fait des erreurs. Et pourtant, tu vois, je dis ça, je sais que j'ai ce défaut et je fais rien pour le corriger. Voilà.
1: Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu es fier aujourd'hui de faire partie de la team des gens qui ont été interviewés sur la chaîne de Better Colenso
2: Ben, en fait, je l'ai dit, bon, dit dans ma vidéo, mais je te suis. En fait, tu ne le savais pas, mais je te suis depuis le début. Donc, oui, je suis content, moi, ben, bien sûr. Parce que tu es sympa en plus, c'est euh. cool.
1: <rire> Merci beaucoup, Nico. Les amis, on va vous mettre tous les liens pour aller voir ce que Nico fait. Il va vous parler d'argent et d'immobilier sur sa chaîne. Il est en train de lancer un petit bouquin sympa avec beaucoup d'ambition. Alors, je vous invite vraiment à aller voir ce qui se passe. C'est un vrai plaisir. Pour de t'accueillir ah. aussi, de pouvoir vous partager son histoire. Je pense qu'il y a pas mal de pépites, il y a pas mal de, euh, de sagesse même euh, dans ce qui, de, dans ce qui, qui se passe. Il y a une grande phrase je pense qui m'a résumer un peu le, le, la vision que j'ai de, de Nico de ce week-end et que j'avais déjà un petit peu avant, faire des choses très sérieuses sans se prendre au sérieux. Ah bon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, à plus tard les amis. Ciao, ciao